0: Kanzleifunk Folge 13, heute mal aus den Hallen der CBIT aus Hannover. Wir sehen uns mal wieder persönlich. Annella, ja. Hallo, schön dich zu sehen.
1: Hallo, Klaas.
0: Wir sind beide unabhängig voneinander ein bisschen herumgelaufen und haben uns angeguckt, was uns interessiert. Und darüber wollten wir es ein bisschen sprechen. Wir haben aber auch wieder Feedback erhalten ja, von mhm. sehr interessanten Leuten und was wir schon mal verraten können. Wir hatten eine Anfrage von einem frisch gekürten Steuerberater der sich fragt, was er eigentlich so für Optionen hat, wenn er Selbstständigkeit nebenbei ein wenig ausprobieren will. Und da, das greifen wir, glaube ich, mal richtig mhm. auf. Anstatt ihm jetzt hier mal kurz ein paar Tipps zuzuwerfen, ja. fragen wir doch mal ein paar. Leute, was sie ihm da empfehlen würden und dann reichen wir das als, als Sendung für ihn quasi nach. Wollen wir das so machen?
1: Ja, das machen wir mal so gleich äh, an die Zuhörer. Äh, wenn jemand äh, dabei ist, der gegründet hat vor einiger Zeit und äh, vielleicht als Best Practice da was beitragen will, schickt uns Mails, äh, schickt uns Feedback, dann greifen wir da gerne Tipps auch von unseren Zuhörern auf.
0: Ja. Und ich weiß auch schon, wen ich da frage. Ach, sehr gut. <lacht> Gut, das war es an Feedback. Äh, wollen wir einfach mal gedanklich über die c laufen? Was ja. ist dir da so vor die Füße gefallen?
1: Genau, also vielleicht ganz kurz. Ähm, ich war, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre nicht mehr auf der c weil ich bis jetzt nicht wirklich einen Grund gesehen habe hinzugehen. Dieses ganze Technik und Software hat mich nicht wirklich interessiert. Aber jetzt heißt das Motto der diesjährigen CeBIT ja noch dazu, digitale Transformation, Cloud und Big Data. Und dann dachte ich mir, na gut, in Sachen Branche der Zukunft ist es doch mal interessant zu gucken, was tut sich da, welche Firmen, welche Startups gibt es, was heißt das auch für die Steuerberater. Im Vorfeld habe ich mir so ein paar ähm, Firmen ausgesucht und ähm, wir waren gestern schon da und heute haben wir hier diesen Rock the Block, äh, dieses Event äh, noch mitgebucht und sind gestern zufällig beim ersten Stand vorbei, vorbeigelaufen, Data Pine heißen die. Und mir ist sofort wieder, äh, also nicht sofort, aber relativ schnell klar geworden, das wäre eine ganz faszinierende neue Dienstleistung für Steuerberater. Ich erkläre auch gleich, äh, was ich damit meine. Und wenn ich zu viel rede, musst du mich unterbrechen. Ich äh, kann mich da jetzt gerade so schön in Begeisterung echauffieren. Äh, Hau rein, Angel. Genau. Ja,
0: super. Wir teilen das dann schon.
1: Ja, genau. Nee, also ich sage erstmal den Namen, den ich mir ausgedacht habe. Gibt es erst nur auf Englisch, alles läuft hier über Englisch, deswegen fällt mir noch nichts vernünftig deutsches ein, aber Dashboard Creator wäre so eine absolut coole Dienstleistung. Was ist damit gemeint? Was hat uns dieser Mann von Datapine gezeigt? Man sieht einfach online auf dem Bildschirm fünf verschiedene grafisch dargestellte Kennzeichen aus ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen, also Kundenanalyse, finanzielle Analyse, Facebook-Klicks und so weiter. Und dann sind wir so, hat er uns das gezeigt und er meinte, okay, diese Software kann einfach aus sämtlichen Anwendungen Big Data-mäßig die die Sachen Rausziehen und du selber legst dann fest, was interessiert mich als Auswertung ne, von diesen Millionen an Daten, die es da gibt. Und
0: nicht nur kaufmännische Daten. Nee,
1: genau. Also, die haben zum Beispiel, die, die greifen auch auf Google Analytics, auf Facebook Insights, die können auf die Kundendatenbank zugreifen. Also, alles. Und dann hat er so gezeigt, ja, und dann macht man Klick, Klick, Klack, ne? und dann hat man seine fünf äh, wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick auf dem Dashboard. Äh, und ich habe mir dann gedacht, boah, das ist ja zwar irre, aber ich wüs werde jetzt als Unternehmer erstmal völlig überfordert, welche Kennzahlen sind denn jetzt wichtig für mich? Was soll ich denn messen? Weil Wah Wahnsinn. Und das kann ich mir vorstellen, das ist ja auch ist quasi eine... eine originäres Wissen von Steuerberatern äh, aus, aus Zahlen Informationen zu machen. Und das ist genau der Gedanke dahinter, zu sagen, okay, ich habe hier so eine Datenanalyse-Software, so ein Pool wie dieses DataPine, ein äh, kleines Bonmot am Rande. Äh, ich habe dann gefragt, welche Daten können denn da äh, ausgewertet werden, wie, also welches Format müssen die haben. Und äh, der junge Mann meinte dann, also alles außer DATEV. <lacht> Sorry, falls jemand zuhört, äh, setzt euch mit denen am besten in Verbindung und ändert das. Ähm, also mit, man kann CSV-Import machen, also insofern kriegt man da auch äh, betriebswirtschaftliche Daten rein. Aber die sammeln da alles zusammen, das ist auch gar nicht so, so wie es vom Finanziellen hier äh, nicht, nicht die Welt und ich als Berater könnte jetzt eben mit meinem Mandanten zusammen entwickeln, wie soll dieses Dashboard aussehen. Und dann, wenn es einmal eingerichtet ist, ist es natürlich cool, weil dann alles andere läuft automatisch. Du musst nichts mehr machen, inklusive, du kannst dann sogar diese Dashboard-Auswertung automatisiert per Mail an andere Leute schicken, in welchem Format auch immer.
0: Die Standardauswertung, die man äh, als Steuerberater verschickt, ist ja die BWA
1: mhm.
0: und dann schiebt man ja gerne noch ein Seminar hinterher, BWA verstehen lernen, <lacht> ja, genau. also ich schicke ihnen erst fachchinesisch und dann ja. drücke ich sie auf die Schulbank, aber äh, im Grunde geht es darum, dass die Mandanten verstehen, was man ihnen schickt und um genau. das auch wieder schick zu machen. Genau. Und, äh, ja.
1: Und äh, also fällt mir noch ein, habe ich neulich entdeckt, falls ich es noch nicht hier äh, erwähnt habe. In, in Sachen Schick machen habe ich auch ein Tool entdeckt, das nennt sich contool.de. Ist eine Online-Anwendung. Da schiebt man auch einfach, da das sind rein finanzielle Kennzahlen. Man schiebt seine ähm, BWA-Daten rüber. Die werden ausgewertet und ich kann dann auch, ich glaube, es gibt insgesamt 30 Finanzkennzahlen zur Auswahl. Und ich suche mir die fünf, sechs aus, die auf meinen Startbildschirm, auf mein Dashboard passen. Und dann werden die so richtig mit so Thermometer und äh, Liniengrafik, also sehr, sehr ansprechend aufgemacht.
0: Ja, aber im Grunde ist es ja, ist es ja schon, also, wer die BWA verschicken will, mhm. macht es oft. Manchmal berechnen die Leute ja auch Geld dafür. Ja. ja. Ist das eigentlich Standard, deiner Meinung nach, dass dafür Geld genommen wird, wenn man eine BWA verschickt? Nein, das macht Standard. keiner.
1: Macht keiner? Also ganz wenig, ah, okay. äh, die die das extra berechnen. Äh, dann würden sie sich auch genieren dafür, also jetzt eine Standard-BWA zu verschicken. Ich glaube, da hat kein äh, Verständnis wenn das...
0: Naja, ich hatte gerade von einem Beispiel gehört, wo das, wo das halt gemacht wurde. Und ah, okay. die, die Beraterin hatte dann auch kein Verständnis für dieses Verhalten, sagt, das ist ja nun mal das Ergebnis unserer ja, Arbeit. Ja, und genau. die, die wurde schon bezahlt. Ja, genau. Aber gut, ich frage mich, aber, es wird auch immer geklagt, die Leute gucken die BWA nicht an.
1: Ja, wie, also, kann, wie
0: kann man das ändern? Dann? Das
1: würde ich ähm, heutzutage ändern. Natürlich, da muss man jetzt wieder gucken, das kann man nicht bei jedem Mandanten machen, aber die guten Mandanten, mit denen ich auch einen engen Kontakt haben will und denen ich auch einen Mehrwert bieten will, da mache ich Monatlich oder vierteljährlich, da mache ich äh, ein BWA-Gespräch. Da rufe ich an, am besten per Skype und Bildschirm teilen äh, und sage, äh, hier die BWA, das ist das, was du diesen Monat erreicht hast. Ähm, das ist die Tendenz, also einfach so ein bisschen drüber reden, äh, nicht den Mandanten alleine vor diesem Blatt Papier sitzen lassen, weil dann guckt das nicht an, äh, sondern einfach mit ihm durchgehen, die Zahlen. Deswegen. Oder
0: vielleicht auch einfach mal fragen, was hetzen gern gern gerne draufstehen? Das, Mal äh, abgesehen von schönen Zahlen. Ja, genau. ja, das, sind
1: wir, das sind wir wieder beim Dashboard-Creator. Ja. Das ist eigentlich nichts anderes als einmal mit dem Mandanten besprechen, was ist wichtig für dich. Ähm, und da würde ich aber den Schritt gehen, nicht nur zu sagen, nicht nur zu fragen, sondern ich sage dir auch aus meiner Warte, was du auf alle Fälle angucken musst.
0: Oder noch was ginge. Ja? Also ja. hier die nächste Stufe wäre, ja. falls es dich interessiert, Controlling-Report ja. oder wie es bei anderen Leuten genau. heißt. Ne? Ja. Und dass man da auch vielleicht ein bisschen den Mund wässrig macht. Ja, genau. Okay. Also jetzt brauchen wir nur noch einen deutschen Namen für deinen Dashboard-Creator. Ja,
1: ähm, an alle Zuhörer der Aufruf, <lacht> sie dürfen gerne Ideen bringen. <lacht> Weil jetzt kommt nämlich der, jetzt kommt gleich der nächste äh, coole Name. <lacht> ja, bitte. Nee, äh, ich muss noch kurz bei Big Data. Ähm, haben wir noch eine zweite Firma angeguckt? Ähm, Visualizer heißen die. Das ist Mit eine, Z oder? Äh, warte mal, äh, so v i s a l y t -E. Ich habe hier die Visitenkarte. Aha. Visualize. Äh, österreichische Startup.
0: Praktisch, wenn man sich so gegenüber sitzt.
1: Genau. Äh, die, waren, die, haben das, die haben eine sehr coole Geschichte. Eben auch Big Data. Ähm, wenn man sich jetzt mal diese ganze Social Media Kommunikation anguckt. Ne? Was wird in Facebook gepostet, äh, getwittert, äh, ge gexinkt, äh, irgendwas. Dann, das ist jetzt erstmal, die haben das am Beispiel von großen Unternehmen, von, von Autofirmen äh, gezeigt, BMW, Mercedes, Tesla und so weiter. Und da kann dann, da sagt man einfach, äh, gibt man ein BMW, sagt, welche ähm, äh, also welcher Facebook-Account, welche Twitter Sachen sollen durchsucht werden, dann werden alle diese Posts, äh, Likes und Kommentare wie, wie auch immer, die das dann in einer Datenbase zusammenfassen, äh, gebündelt und visualisiert wird angezeigt, also, heute am 16. März wie viele Leute haben über Tesla geredet. Dann können die sogar zeigen, die Stimmungen, Sentiments nennen die das, wie, wie viel wird positiv gesprochen, wie viel wird negativ. Was sind die Hauptbegriffe, die verwendet werden im Zusammenhang mit dieser Marke? Wer sind meine Influencer, also wer sind diejenigen, die am häufigsten über mich reden und reden die eher gut oder schlecht und wen beeinflussen die? Also sehr schick dargestellt, Und dann habe ich mir äh, kleine ähm kleines Zuckerl für die Dativ. Dann habe ich darum gebeten, sie also soll mal den Begriff Dativ eingeben und äh, was da dann rauskommt. Da war dann die überraschende Erkenntnis, also äh, bei den Likes auf Facebook jetzt 15.000, das ist jetzt nicht die, die große Menge, aber äh, da hat dieser Österreich auch gut äh, abgesagt nach dem Motto, das Eng der Engagement Index ist sehr hoch. Der war 6,6%. Äh, Prozent. Mhm. Das heißt, auf die Posts, die die Dativ verschickt, wird extrem hoch und oft reagiert, also im Unterschied zu anderen Firmen, äh, haben die eine hohe Bindung, sagt er dann, äh, von ihren äh, Followern. Ja. Fand ich ganz interessant. Ja, die Messung von solchen
0: Social-Media-Daten ist ganz interessant, also persönlich hatte ich ein, zwei Twitter-Tools ausprobiert, die sich dann in meinen Account einklinken. Mhm. Da gibt es auch kostenlose Möglichkeiten und es ist ganz interessant, weil dann dargestellt wird, wer ist so dein, dein wichtigster Follower im Sinne von, wer verbreitet dich am meisten weiter oder wer, wer kommentiert mhm. auf dich und so etwas. Das ist äh, alles ganz nett, aber das waren auch alles so, so Log-Angebote, die waren erst voll kostenlos und das Ergebnis ist, also du kriegst dann ständig Werbung und, mhm. und, und, und Zahlungsaufforderungen. Das ist also, das ist wie Herbis, das wirst du dich mehr los. Das, ja, <lacht> Ja. Das fand ich nicht so angenehm. Aber es gibt viele solche, ähm, solche Tools und ja. äh, ich bin da auch mal sehr gespannt drauf, äh, eins zu sehen, wo ich denke, ah interessant. Ne? Ja. Also was die zu, diese Twitter-Sachen zum Beispiel machen, die zeigen dir automatisch an, dass ich so und so viele Leute folgen dir und äh, mhm. du folgst so und so viel und von denen folgen dir 30 nicht zurück und dann schlägt er dir vor, sich von denen zu trennen und, und so etwas. Und solche Vorschläge gibt es da immer oder es gibt so automatische äh, Tweet-Generatoren äh, sozusagen für diesen Follower-Freitag, mhm. ja, also was ja viele ja. machen am Freitag, schickt man einfach mal eine, äh, einen Tweet nach draußen, wo man reinschreibt, äh, wem man folgen könnte, weil die halt interessant zu lesen sind. Das äh, generieren die einem halt automatisch, aber da habe ich dann halt auch wieder keine Möglichkeit gefunden, das von Englisch auf Deutsch zu stellen ja. und so. Also viele tolle Ansätze, aber für mich, ja. weiß nicht, noch auf so einem Bereich der... Der Spielerei.
1: Ja, also im Moment ist es glaube ich Spielerei, aber ich denke mal, da wird sich immer mehr jetzt aus Marketingsicht in die Richtung entwickeln. Also wir waren dann auch noch auf einem anderen Stand, Hasso Plattner Institut, irgend so eine Uni angedockte äh, ähm, Firma, da dürfen, oder was heißt, da, da tun Studenten im Auftrag von Firmen Projekte entwickeln. Und da war ein junger Student, das hat er uns gezeigt, die haben im Auftrag von SAP genau so eine Anwendung entwickelt, nämlich über sämtliche Social-Media-Plattformen stichwortbezogene Auswertungen zu fahren. Also zum Beispiel kannst du auch eine Frage stellen, ähm, ähm, wer redet gerade über ich weiß nicht, gerade. CBIT. CBIT. So. Dann bis auf den einzelnen Post hinunter können äh, die, werten die aus, wer redet gerade über die CBIT. Oder wenn es über irgendein Produkt geht zum Beispiel, kann mir jemand den neuesten, schieß mich tot, PC empfehlen oder wassergekühlte. Ähm ich weiß nicht, wie das heißt, mein Mann, Erwin sitzt auch daneben, der erzählt mir hier immer die ganz heißen äh, äh, Sachen, die man jetzt unbedingt braucht. Ähm, so, dann sehen die, da unterhält sich jemand und fragt nach, wer, wer kann empfehlen und SAP könnte, ich weiß nicht, ob sie es tun, äh, kann darauf mit einem Angebot reagieren. Äh, das gibt es auch sowieso schon in Amerika, da habe ich schon mal drüber erzählt, die nennt es sich Hearsay Social. Äh, da kann man einfach äh, sämtliche Postings durchforsten äh, lassen, nach Stichworten, und dann sagen, okay, wer sucht einen Steuerberater? Äh, und wenn da irgendwo drüber diskutiert wird, tue ich mich zufälligerweise als Steuerberater eigentlich nicht. Also ich glaube, für Steuerberater ist das in, einfach aus Seriositätsgründen nicht wirklich äh, sinnvoll. Aber, also kleines Bonmo am Rande, ich habe ja einen Google Alert für mich eingestellt mit Steuerberater. Ganz ehrlich, über Ebay-Kleinanzeigen werden super oft Steuerberater gesucht. Also das werden jetzt nicht die großen Mandate sein, nehme ich mal an. Aber durchaus interessant für eine Kanzlei, die sagt, ich habe gerne so kleine Unternehmen oder Einkommensteuererklärungen. Da könnte ich mich mal umschauen. Also
0: hier der Tipp am Rande. Okay. Du hattest noch einen englischen Beruf, den wir einen deutschen soll.
1: Ja, Moment, den muss ich vorlesen, weil der schon so <lacht> verrückt ist. Um, Digital Transformator Finance. <lacht> Mir fällt nichts wahr. <lacht> <lacht> nee, ähm, muss was, ich auch? was macht er? Ja, genau. der, der führt seine Unternehmen in die digitale Welt. Ja. Und zwar prozessorientiert.
0: Das Thema der nächsten zehn Jahre.
1: Genau. Und da glaube ich, da können Steuerberater richtig gute Hilfe leisten. Weil in den kleinen mittelständischen Betrieben ist das digitale Denken noch lange nicht angekommen. Also kriege ich auch immer in den Diskussionen mit, mit den Steuerberatern, die mir dann erzählen, ja, Online-Buchführung brauche ich gar nicht anfangen bei meinen Mandanten, die wollen das alle nicht.
0: Ja, die wollen das nicht, weil ich ihnen nicht davon positiv erzähle und weil ich selber nicht beherrsche.
1: Ganz Oder? genau, ja. ganz genau, so sehe ich das auch. Und ähm, auf diesen Titel bin ich gekommen. In, in, auf zwei Wegen. Das erste war, ich habe mal in, im Buch The Radical CPA, das ich gelesen habe, von der amerikanischen Steuerberaterin. Die hat, ähm, auch schon, die hat die Kanzlei von ihrem Vater übernommen, wollte dann einfach alles anders machen und hat angefangen, für ihre Mandanten Online-Buchhaltung ähm, anzubieten. Und es ist ihr nicht gelungen am Anfang, ne? auch so nach dem Motto, die wollen es alle nicht. Und dann hat sie erst mal gesagt, okay, bevor ich jetzt meinen Mandanten was erzähle, muss ich mich ja selber rauskennen. Und die hat ihre eigene Buchführung parallel auf drei oder fünf, ich weiß es jetzt nicht genau, verschiedenen Cloud-Lösungen gebucht, um einfach die Unterschiede auch selber mal zu erfahren und kennenzulernen. Und hat dann äh, geschrieben, und das fand ich so bemerkenswert, ähm, und ich habe gemerkt, nicht jede cloud also es gibt nicht die eine Cloud-Lösung für alle Mandanten, sondern der eine Mandant, für den es diese Oberfläche besser, für den anderen ist das andere inhaltlich besser. Damit kommen die unterschiedlich zurecht. Und ich muss mich erstmal mal wirklich mit allen Lösungen auseinandersetzen. Und dann kann ich mich aber super zum Mandanten begeben. Und das ist noch ein Punkt, der mir total wichtig ist. Das machen aus meiner Warte viel zu wenig Steuern. Ich muss mal zum Mandanten hinfahren. Ich muss mal in seinem Büro gesehen haben, wie arbeitet denn der? Und dann kann ich prozessoptimiert an die Sache herangehen. Nicht einfach sagen, das ist der große Fehler. Hier äh, statt, man das. statt Beleg machen wir jetzt online äh, und du musst auch noch scannen. Ja, klar, dass der Mandant sagt, du hast ja wohl nicht mehr alle. Äh, ich mache jetzt die Arbeit für dich und äh, damit du es schöner hast. Ja. Also da, da glaube ich, wenn man, wenn man in die Richtung sein, sein Dienstleistungsfeld aufbaut als Steuerberater, das ist Arbeit überhaupt keine Frage. Äh, da jammern, höre ich jetzt schon im Hinterkopf, alle jammern, oh mein Gott, jetzt muss ich da noch drei Cloud-Lösungen lernen. Und wenn ich mir dann die Mitarbeiter dazu doch überlege, ganz schrecklich. Aber genau darin geht's, weil wenn die Buchhaltung, wenn der Jahresabschluss buchungstechnisch automatisiert abläuft, muss ich mich einfach in andere Dienstleistungsfelder bewegen. Und da habe ich in den nächsten fünf Jahren auf alle Fälle richtig viel Arbeit. Also, gut, gute Arbeit, die, die auch bezahlt wird, wenn ich dem Mandanten dann aufzeigen kann, du, ähm, wir schauen uns deine Prozesse an, dein Suchverhalten beschleunigt sich immens, wenn wir das mal integriert haben. Äh, dieses ganze ähm, Durchgängige, eben vom, vom, vom schreiben bis zum Zahlen oder Mahnen, äh, ist, ist ein Arbeitsgang. Da bist aber locker als Unternehmer ein Viertel deiner Zeit weniger. Mit dem Quark beschäftigt. Und du hast vorhin noch äh, gesagt, also für dich wär, ist es eigentlich gar nichts mit der Cloud-Lösung, das fand ich eigentlich auch noch einen ganz guten Gedanken. Ja, nee, ergänzen. so
0: ganz, ganz so stimmt das nicht, aber mir liegt ständig äh, etwas auf der Zunge, weil ich jetzt eine Steuerberaterin kennengelernt mhm. habe aus Süddeutschland, die, die das äh, wirklich akrobatisch und vorbildlich vorgetont hat für ihre Mandanten. Und die hat sich genau, also ich werde darauf äh, oder darüber auf starker für die berichten, das wird noch ein, ein bisschen dauern, aber ich kann schon mal sagen, die hat es die hat's auch wirklich von ganz klein auf ja. so gemacht. Und äh, die hat sich halt auch äh, IT-Personal IT ins Haus geholt. sie hat Schulungsräume ja. und ähm, und weil sie das halt selber beherrscht, kann sie das halt auch glaubwürdig rüberbringen. Und nur, um das aufzugreifen, die Leute müssen in die, äh, zu den Mandanten hingehen. Sie sagte, das war für sie auch so das Erweckungserlebnis. Ja. Weil da konnte sie dann sagen, und wenn wir das so machen, dann hast du, hast du diese und jene Vorteile. Und dann hast du das, was du jetzt machst, nicht mehr nötig. Mhm. So. Und, und da kann man dann wirklich äh, aufzeigen und direkt helfen. Und sie sagte, ähm, die Zeiteinsparung bei der, der, bei der FIBU, die ist da, die ist nicht sonderlich groß, weil FIBU macht immer Arbeit. Aber was sich halt gezeigt hat, ist, die, die Angestellten von ihr, die machen jetzt mehr Beratungsleistungen. Der Anteil der Beratungshonorare in der mhm, Kanzlei genau. ist total gestiegen. Ja. Und na ja, also ich werde da bald darüber mhm. berichten und die hat es wirklich gut vorgemacht. Und die nimmt nicht fünf Lösungen, sondern die nimmt halt eine. Mhm. Aber die kennt sie halt in- und auswendig. Ja, da findet sie sich im Schlaf drin zurecht und äh, sie hat einen Großteil ihrer Kanzlei darauf umgestellt. Mhm. Ja. Und die Mandanten ziehen mit. Und ab und zu klingeln neue Mandanten an und sagen, ich habe gehört, dass sie, können wir nicht auch. Ne? Und, und so kommt dann nochmal ja. ein bisschen organisches Wachstum dazu. Ja. Genau. Ja. Aber ja, ich habe mir äh, auch eine Cloud-Lösung angeguckt. Ich fand äh, dieses Angebot von, von Scope Visio sehr interessant. und haben wir jetzt mal ein bisschen erklären lassen. Und äh, jetzt bin ich aber kein, kein starberater kein Buchhalter. Also ich äh, rede auch mal ein bisschen wieder Blinde von der Farbe. Ich wollte einfach wissen, was möglich ist. Also bisher mache ich halt meine Buchhaltung mit so einer lokalen Lösung, das funktioniert auch wunderbar. Aber wenn ich diesen Schritt machen möchte in die Cloud, dann brauche ich etwas anderes. Und äh, da habe ich mir so ein bisschen die Möglichkeiten zeigen lassen. Einerseits finde ich es sehr, sehr faszinierend. Äh, andererseits war es an, an anderen Stellen noch nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, toll, das, das musst du jetzt mhm. unbedingt haben.
1: Ja. Und ähm, was du vorhin gesagt hast, finde ich durchaus auch nochmal wichtig für, für die Steuerberater. Und für manche Mandanten ist es auch gar nichts mit der Cloud-Lösung, aber... Ich selber, wenn ich es in der Kanzlei nutze, kann so eine Buchführung wesentlich geschmeidiger durch, ähm, durchziehen. Also muss halt Cloud oder wer auch äh, immer was dann macht. Aber für manche Mandanten ist es vielleicht auch sogar kostengünstiger künftig beim Steuerberater, die Buchführung äh, zu machen. Weil Was hattest du gesagt? Was würde das bei dir so... Meine machen? Lösung
0: äh, wäre ungefähr 80 Euro ja. im Monat. Ja. Und äh, dann ist die FIBU noch nicht vollständig gemacht. Mhm. Ja, also dieses Programm verbucht äh, automatisch einiges, also die, die, die Bankdaten und äh, generiert auch aus eingescannten äh, Belegen Buchungssätze, mhm. die ich bearbeiten kann. Ähm, ich kann aber nur eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ich kann keine Umsatzsteuererklärung mhm. damit machen. Also das, es ist dann nicht, nicht alles erledigt. Mhm. Und äh, das kostet dann ungefähr 80 Euro. Da ist dann noch sehr viel mehr bei, weil dieses... Es ist ja eigentlich nicht nur für die FIBU gedacht, sondern das ist so das Ende der Dienstleistungskette, die die abdecken. Es geht über Kontaktmanagement, alles sehr ausgeklügelt, über in das, was man so Lead Generation mhm. nennt, und daraus dann Angebote, ja. aus den Angeboten Rechnungen. Und die Rechnungen münden dann mhm. unter anderem in, in die FIBU, aber halt auch in ein Reporting und in, alles andere und äh, dahinter hängt dann natürlich auch wieder eine Wolke rum und man kann das alles hochladen in Rechenzentren und hat äh, den ganzen Komfort und die Sicherheit, die da so mhm. zu, zu bieten ist. Und ich kann durchaus verstehen, dass das für bestimmte Arten von Unternehmen ist das, ist das die tolle Sache.
1: Mhm.
0: Für mich glaube ich, darf es eine Nummer kleiner sein. Ja. Also ich, ja. ich bin da weiter auf der Suche.
1: Ja. Genau. Also ich habe ja auch, also es gibt ja diese drei Anbieter, die jetzt auch mit DATEV verbunden sind. DATEV Connect finde ich irgendwie wirklich gut, dass sie das machen, dass die hier sich geöffnet haben und einfach die Cloud-Lösungen mit denen kooperieren. Und ich selber nutze jetzt eben Haufe online und die Cordula macht es mit exakt. Also jetzt haben wir dann quasi zu dritt den perfekten Vergleich miteinander. Aber genau da denke ich mir auch, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Ich muss sie mal, mal alle drei angeguckt haben. Ich muss mal ausprobiert haben. Und es gibt ja jede Lösung als Testversion, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die. Also bei, bei, Was mir bei Haufe jetzt gut gefällt ist, das ist wirklich so intuitiv. Da musst du null Ahnung haben von Buchführung. Das hat mich am Anfang, jetzt habe ich ja Ahnung davon, total irritiert. Mein Mann kann bestätigen, dass ich da erstmal irgendwie zwei Stunden verzweifelt davor gesessen bin nach dem Motto, wie, da ist kein Buchungssatz, ich verstehe nicht, was da gemacht wird. Braucht man nicht. Aber wenn man sich da mal eingedacht hat, ist es total genial. Und, und ähm, exakt wahrscheinlich ähnlich äh, gut zu handhaben. Aber einfach das mal kennenzulernen, zu wissen, das ist ja Oh Gott, in den nächsten drei bis fünf Jahren sowieso Pflicht. Also gucke ich es mir noch lieber jetzt an und habe dann auch, sage ich mal, nicht den, den, den Druck, es dann machen zu müssen, wenn schon der Zug mehr oder weniger vorbeigefahren ist. Also das ist ja auch immer so eine Geschichte.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Anbieter gesprochen, das ist eine kleinere Firma, die aber auch so eine cloud-basierte Geschichte, ähm, eigentlich ähnlich wie unter, da, äh, Unternehmen online. Anbietet und er sagte, das ist so der, der Grundfehler von den Steuerberatern, die denken immer vom, vom Buchungssatz her. Ja, genau. Aber wenn ich das halt den Leuten anbieten will, dann muss ich denen den Nutzen aufzeigen, mhm. da brauche ich nicht mit dem Buchungssatz ja. argumentieren. Und er sagte, da, so wie er das verkauft, er, sagt, er, er hat die äh, Interessenten immer schon im Sack mhm. und die sagen, super, machen wir. Und dann redet er über die Finanzbuchhaltung. Mhm. Aber der Nutzen genau. ist den Leuten vorher schon klar. Ja. Ja. Und dass die FIBO damit äh, auch irgendwie modernisiert werden kann, ist so das, mhm. das Sahnehäubchen obendrauf.
1: Ja. Ja. Genau. Und also einen Anbieter, ähm, den ich neulich mal entdeckt habe, das fand ich auch ganz, einfach ganz cool von der Art, wie die das präsentieren. Die nennen sich Elvis White, das ist ein Berliner Startup. Äh, und die sagen im Prinzip, ähm, wir, wir mögen Schuhkarton-Mandanten. Na, Im Sinne von, äh, ihr könnt eure Belege in der Kiste schicken oder ihr scannt sie einfach hintereinander weg, also die, 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 den gescannten Schuhkarton und den Resten machen wir. Das ist äh, Nutzen und Bequemlichkeit, wo ich, wo ich als Unternehmer sage, richtet sich wahrscheinlich auch eher an so äh, kleinere, äh, technikaffine.
0: Aber ich kann wirklich Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, F alles. Querbit.
1: Querbit, einfach ohne, muss nicht sortiert sein, einfach irgendwie in Scanner packen oder in Ding und alles andere machen die. Die sind nicht, ist nicht billig dann. Ne? Mhm. Also die rechnen nach ähm, Umsatz ab. Und ich habe hab da mal einen das war sehr cool, da konnte man so einen Regler einstellen und dann einfach seinen Umsatz hochziehen und dann äh, wuchs das Honorar. Ich, dann, ich bin bei 100.000 Umsatz, zahlt man 125 Euro im Monat. Also das ist nicht billig.
0: Dafür kriege ich auch einen Steuerberater. Genau. Ja.
1: Äh, aber ich sage das könnte ich als Steuerberater ja auch anbieten. Aber äh, ich finde es dann immer so, wenn dann Steuerberater zu mir sagen, ja, oh, immer diese Schuhkarton-Mandanten, schrecklich. Und ich denke, äh, wo, womit, wenn nicht damit, kann man super Geld verdienen. Also <lacht> muss es halt nur mal meinem Mandanten vorher gesagt haben.
0: Ja, also die entspannteren Berater sagen ja auch, klar machen wir auch Schuhkarton-Mandate, ja. ja? kostet halt ein bisschen mehr. Ja. Aber wir verarbeiten alles. Ja. Und wenn man dann halt sagen kann, äh, ich hole es für dich in die Cloud. Hm?
1: Genau. Ja, okay. ja aber äh, wir sind da noch auf der CeBIT. <lacht> sind wir immer noch, ja? auch wenn man es diesem Raum nicht ansieht. Ja, genau. Ähm, also ab, abschließend so nochmal ähm, ein weiterer Gedanke von mir, wenn ich hier so über die CeBIT laufe, das ist ja Wahnsinn, was hier an Firmen gibt. Und äh, für mich sehr, sehr spannend war auch dieser eine... eine ganze Bereich äh, made in Germany, also Sta Innovation made in Germany, also so ganz äh, viele Start-ups. Und ähm, wenn man als Kanzlei Natürlich, da, da muss man den, der, im, am richtigen Ort sein, also Berlin, Karlsruhe zum Beispiel oder an, an den, äh, Leipzig könnte ich mir auch vorstellen, wo an den Unis so Technologiezentren angeschlossen sind, äh, glaube ich, ist eine ganz spannende Existenzgründer-Zielgruppe diese IT-Startups, also App-Entwickler, ähm, e gamer äh, also die sich als Zielgruppe im, im Bereich Existenzgründer oder Jungunternehmer äh, auf die Brust zu schreiben, glaube ich, ist, ist äh, super interessant. Und wenn man das Glück hat und einen erwischt, der dann entweder in, durch, die über, durch die Decke schießt oder passenderweise für ein paar Millionchen oder Milliarden verkauft wird, <lacht> da kann man dann ja gut, äh, gut sich ähm, mit Mitschneiden.
0: Also deine Empfehlung wäre, sich da irgendwie in der Technologieszene an den üblichen Universitätsstandorten einfach mal ein bisschen umzugucken.
1: Genau. Also wenn man eine Affi Affinität dazu hat, muss man ja schon sagen, wenn man der Typ ist, der sagt, ich mag dieses neue äh, Innovati Innovative, ich bin auch so ein bisschen der etwas frischere Typ, nicht der ganz Angestaubte im karo Sako mit Schnauzbart, sondern... <lacht> Ja, kein Chaos Nichts bevor. gegen meinen Gemeinschaftsgründer, Lehrer Ne, Dann, wenn man darüber nachdenkt, ich will mich spezialisieren oder das wäre jetzt auch mal so ein Gedanke, weil wir am Anfang ja. unseren jungen Steuerberater hatten. Das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich mich selbstständig mache auf der grünen Wiese. Dann ist es durchaus geschickt mit einer Zielgruppe anzufangen, gedanklich, also auch wenn, man, wenn ich weiß, man nimmt dann immer jeden, der kommt, aber dann auf so eine Zielgruppe mal zu gehen, eben nicht, ich mache Ärzte und Heilberufe, wie ja. äh, 20 bis 50 Prozent der Steuerberater, sondern das halte ich für eine sehr ähm, zukunftsträchtige Branche.
0: Ja, oder gar nicht das, auf das Mandat zielen, sondern einfach sagen, kommt, also ihr seid in der Gründung, mhm. wir müssen jetzt sprechen. Mhm. Ja, also bitte nicht erst gründen und dann irgendwie die ja. Prozesse einrichten, wir sprechen ja. jetzt mal vorher. Und äh, da begleite ich euch. Genau. Und daraus kann dann ja ein, ein dauerhaftes Mandat werden. Ja. Ja, aber, ja. aber zu sagen, so ihr seid äh, innovativ, ja, dann wollen wir doch mal eure Verwaltung genauso innovativ mhm. und schlank ja. machen. Genau. Ja. Interessante Idee. Fein. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht über all diese Tools, die du mhm. erwähnt hast. Die gibt es natürlich in den Shownotes. Mhm. Ich muss diesmal sagen, die Shownotes äh, stehen natürlich auf der Internetseite. Und bisher habe ich immer gesagt steuerköpfe.de. Jetzt wird äh, steuerköpfe.de renoviert und die, die Arbeiten haben begonnen da hinter den Kulissen. Deshalb muss ich sagen, es erscheint auf steuerköpfe.klabeck.de oder einfach über Facebook suchen. Äh, da hat jetzt ein wenig äh, die Arbeit begonnen und im Sommer wird es dann einen neuen Glanz erstrahlen. Ähm, also alles das, was du äh, und ich erwähnt haben, was die Twitter-Tools angeht und die anderen Sachen hier von der Datef, kann man da finden, die Links und auch die Kontaktmöglichkeiten zu uns. Ne? Mhm. Also wer dich erreichen will, dann am besten hammercheck delphi-net.de und wer uns beide erreichen will, dann wäre das kanzleifunk@steuerkämpfe.de
1: und wir freuen uns wieder über Feedback aller Art. Also ja, also es
0: ist wirklich sagenhaft, <lacht> das ist was Sie erhalten. Genau, ja. das ist, äh, ich kenne das nicht aus meiner beruflichen Tätigkeit vorher als, äh, als Journalist. Das äh, ist für mich ungewohnt, aber äh, auf eine angenehme Art. Und ja. gewohnt, ne?
1: Da bedanken wir uns auf alle Fälle an alle, die uns schon geschrieben haben nochmal an dieser Stelle.
0: Genau, wir vermitteln gerne Kontakte, wir mhm. reichen gerne ein bisschen weiter. Also wir freuen uns über alles, was da noch kommen mag. Okay. okay. Dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder, oder? Ja,
1: alles klar, Klaas.
0: Bis dahin. Tschüss. Ja,
1: ciao.